¿Ok? A ver, vamos preparando para la palabra del Señor. Lucas capítulo 17. Vamos a empezar en el verso 11 al 19. Enséñame su Biblia. A ver cuánto tiene su Biblia. Me están enseñando los teléfonos ahorita. Enséñame su teléfono. A ver. Eh, gloria a Dios. Eh, lo, lo importante es que tenga la palabra del Señor. Eso es lo más importante. Amén. Entonces te voy a dar 10 segundos. 1, 2, 3, 4. 10, ok, ya llegamos. La palabra del Señor dice, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria, o Samaria y Galilea, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de qué? Lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, ya estaban practicando la, la distancia social. ¿verdad? Gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Y a verlos les dijo, vayan a pre presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron que limpios, gloria a Dios. Uno de ellos, a verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era que samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, Espíritu Santo, que tú me ayudes para poder comunicar tu palabra a tu pueblo, Señor. Quita distracciones, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. Glorifícate en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, nosotros tenemos tantas razones para darle gloria a Dios y darle gracias a Dios en este día. Porque Dios es grande y maravilloso. Porque Dios es bueno y poderoso. Y no hay otro como Dios. No hay nadie como el Señor. Dios es un Dios de misericordia. Un Dios de amor y cariño. La razón que usted está aquí hoy es porque Dios te levantó en este día. Por la razón que usted está aquí en este día es porque Dios te trajo a ti aquí para estar con los hermanos en Cristo Jesús. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno, Él se merece toda la gloria y toda la honra. Porque Dios es bueno. Aquí en esta escritura vemos que habían diez leprosos. Y los diez hombres tenían lepras. Y de los diez, solamente vino uno y le dio las gracias al Señor. Me encanta esa parte donde dice, y le dio las gracias. Diga conmigo, y le dio las gracias. Los otros nueve recibieron su sanidad. Los otros nueve recibieron su, su cura, sea lo que sea, y se olvidaron de Dios, de Jesús. ¿Cuánto 
¿Cuántos saben que algunas veces cuando Dios hace algo en tu vida, cuando Dios hace algo grande en tu vida, tú tienes que ir, tienes que regresar a Dios y tienes que darle las gracias a Dios? Amén. Miren lo que dice Helen Keller. Helen Keller era una escritora también. Si usted no sabe quién es Helen Keller, búscalo y, y, y puede estudiar quién era esta señora. Bien poderosa. Miren lo que ella dice. Ella dice, se me ha dado tanto que no tengo tiempo para reflexionar sobre lo que no tengo. Quiere decir que ella no tiene tiempo, no tenía tiempo para quejarse de lo que no tiene, sino darle gracias a Dios por lo que tiene. Amén. Te quiero hablar tres preguntas rápidamente, tres preguntas, tres preguntas que te voy a dar. La primera pregunta es esta, ¿qué significa dar gracias? ¿Qué significa dar gracias? Tú dices, ay hermano pastor, pero estamos en cuarentena, ya hace cuarentena, ya estamos tanto tiempo cerrados en la casa. Todos nosotros tenemos razón para estar agradecido a Dios. Todos tenemos razones para decir, Señor, tú has sido bueno conmigo. Amén. Dar gracias es, es cuando tú le das de, de, devuelve a alguien la, la agradecimiento por algo que ha hecho por ti. Cuando, hace, cuando alguien hace algo por ti, lo que tú haces primeramente, tal vez te pones una sonrisa, le da un abrazo, ¿verdad? un abrazo con palabras de agradecimiento, gracias, gracias porque tú me ayudaste, gracias porque tú me, cuando estaba decaído, gracias porque tú me ayudaste, me levantaste, gracias, amén. Entonces me encanta en ese verso, vamos al verso 15. En Lucas 17, verso 15, dice uno de ellos, a verse ya sano, quiere decir que ya el Señor lo había sanado, le quitó la lepra, dice que regresó alabándolo a Dios a grandes voces. Cuando, cuando Él regresó, Él no regresó solamente, gracias Jesús, gracias por, este, gracias por sanarme la la enfermedad, no, 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 él no regresó así, cuando él regresó a Jesús, dice que vino, regresó alabando a Dios a grandes voces, están conmigo, quiere decir que él no se avergonzó de decir, él no se avergonzó de decir gracias Jesús que tú me has sanado, gracias Jesús que tú me has quitado esta lepra, tú me has sanado, oh cómo me gustaría que viera un cristiano aquí que dijera aleluya aquí fuerte, hay que aprender a practicar eso. Cuando tú dices aleluya, tú estás diciendo gloria sea el Señor. Todos nosotros tenemos razones para darle gracias a Dios. Ay, tú no entiendes, hermano pastor, yo perdí el trabajo. Mucha gente perdieron el trabajo. Hermano pastor, yo perdí mi negocio. Mucha gente ha perdido el negocio. Ay, hermano pastor, yo estaba enfermo. ¿A dónde estás hoy? En la iglesia. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Ay, pero perdí mi trabajo y no tengo trabajo. Yo te veo medio gordito, dale gracias a Dios. Estás comiendo. El dar gracias a Dios es la respuesta de un corazón humilde. 
Cuando tú tienes un corazón humilde, tú dices, Padre, es que tú has, es que, padre, es que tú has sido bueno conmigo, Padre. ¿Cómo me voy a quejar si tú me has ayudado, tú me has levantado, tú me sacaste del proyecto, tú me sacaste de la enfermedad, tú me sacaste de la cárcel? ¿Y a dónde estoy? En la casa del Señor dándole gloria a Dios. Oh, dale un aplauso fuerte, Señor. ¿Cómo no darle gloria a Dios? ¿Cómo no darle gloria a Dios? Dice que también un corazón de agradecimiento es un corazón que nunca se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida. Un corazón, mira, lo que tú tienes no es que tú te lo mereces. Yo me merezco, yo me merezco. Tú no te mereces nada, yo no me merezco nada. ¿Quieres saber bíblicamente lo que yo me merezco? ¿Quieres saber? El infierno. Eso es lo que yo me merezco. Porque la Biblia dice que no hay nadie bueno que busque al Señor. Si tú estás buscando al Señor es porque Dios te ha llamado a ti y tú estás respondiendo a la gracia del Señor. ¿Están conmigo? Pero por su gracia, por su misericordia y por la salvación, por la sangre de Jesús, nosotros estamos aquí y si estamos aquí le podemos levantar las manos y decir gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que saber que como hijo y hija del Señor tenemos que tener un espíritu de agradecimiento. Siempre cuando tú te levantas por las mañanas cuando tú llegas de tu trabajo, dale gracias a Dios por el trabajito que tú tienes también. Porque eso es lo que paga para comprar los frijoles y las tortillas. Amén. Dale gracias a Dios que el Señor nos ha dado una oportunidad para abrir un templo así como este, para alabar el Señor libremente. ¿Ah? Cuando hay misioneros que nosotros conocemos, misioneros de la Asamblea de Dios, que siempre tienen miedo y tienen miedo de peligro porque lo quieren matar, porque no pueden alabar al Señor libremente. ¿Están conmigo? So, todo hijo y toda hija del Señor debe de tener un espíritu de agradecimiento y de tus labios deben de salir gracias, Padre. Cuando alguien te da un regalo, ¿qué es lo que tú haces? Solamente dame el regalo y te va. No, cuando alguien te da un regalo, tú lo recibes y le dices gracias, gracias por este regalo, amén. So, cuando tú recibiste el regalo de la salvación, el regalo de Jesús, tú tienes que recibirlo y decir gracias Padre por la bendición, amén. En el Salmo 103, verso 1 dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Su santo nombre, miren lo que dice, alaba alma mía, él está hablándole al alma, él le dice a su alma, ay pero es que a mí no me da ganas de alabar, a mí no me... yo sé eso no es natural, el pecado del hombre no es natural que tú quieras alabar al Señor, so, tú tienes que cuando tú te levantas, tú tienes que hablarle a tu alma y decir alaba alma mía Jehová, alaba alma mía Señor. Ay, yo no tengo ganas de levantar las manos. Este pastor siempre quiere levantar las manos y darle gloria a Dios. Y si tú no le das la gloria a Dios, ¿a quién se lo va a dar? ¿Quién es el que te da la vida? ¿Quién es el que te sana? ¿Quién es el que te da la esperanza? ¿Quién es el que te da la fe? 
¿Quién es el que te va a dar la vida eterna cuando tú te mueras? El Señor. ¿Por qué no levantar las manos y darle gloria a Dios? El Señor. Aleluya. Dáselo fuerte. El dar gracias no se hace simplemente con palabras. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Sino que es bueno decirle gracias a Dios con las palabras, pero también con tus acciones. Porque hay mucha gente que dice, gracias, Señor. Por los, los acciones no enseñan gratitud al Señor. Quiere decir que cuando el Señor te da un corazón de, 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 de agradecimiento, tú le das agradecimiento sirviendo al Señor, dándole gloria al Señor, ayudando al prójimo, ayudando a la iglesia, levantando, orando, apoyando a alguien. Tú le das la gloria al Señor, moviéndote, dándole gloria a Dios con tus acciones. No solamente con tu palabra, sino con tus acciones, hermanos. La segunda pregunta es esta. ¿Por qué debemos de dar gracias a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 9, verso 15. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Esa palabra significa que cuando darle gracias a Dios, no se puede dar gracias con solamente palabras. Quiere decir que, que no hay palabras que tú tengas para darle gracias a Dios. Tú tienes que, tienes, tú, con todo lo que está dentro de ti, hay momentos que tú dices, Señor, gracias Padre. Y todo lo que está, tú estás agradecido de todo corazón al Señor. Que tú no le puedes dar las gracias al Señor solamente con las palabras, sino con tu corazón, con todo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho tanto por ti, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Yo me puse a pensar de las cosas que yo le puedo dar gracias a Dios. Esta mañana me puse a hacer una lista. ¿Están conmigo? Déjenme ver si están despiertos. Solamente veo los ojitos de las personas. Y me puse a hacer una lista esta mañana. ¿Están preparados? Ok. Tengo una lista de todas las cosas que le puedo dar gracias a Dios. ¿Están conmigo? Vamos a estar aquí como cinco o seis horas, pero estamos bien. Hace cinco meses que no los he visto, está bien sin horas. Mira, le tengo que dar gracias a Dios por la vida. ¿Cuánto le da gracias a Dios por la vida? Por la salud, por el alimento. Todo lo que tú comes, dale gracias a Dios. Mira, dale gracias a Dios por su sacrificio. Dale gracias a Dios porque nos rescató del poder del pecado, del diablo, de la muerte. Dale gracias a Dios porque nos llama hijos y hijas del Señor. Aleluya. Le damos gracias a Dios por su Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por la palabra, la Biblia, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Aleluya. 
Le damos gracias a Dios por su presencia. Le damos gracias a Dios por vida eterna. Le damos gracias a Dios por eterno amor. Le damos gracias a Dios por su bondad. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Le damos gracias a Dios por sus grandes privilegios. privilegios. Le damos gracias a Dios por todos los hechos grandes que Él hace en nuestra vida. Le damos gracias a Dios porque nos llama príncipes y sacerdotes. Le damos gracias a Dios por su paz. Le damos gracias a Dios porque, porque nos guarda de todo mal. Le damos gracias a Dios porque nos da la victoria. Le damos gracias a Dios por su sangre. Le damos gracias a Dios por la sanidad. Le damos gracias a Dios porque nos ha hecho libres. Le damos gracias a Dios por la vida eterna. Y le damos gracias a Dios porque somos más que vencedores. Benditos en nombre del Señor. Y yo le puedo, tengo más, tengo más, tengo más, tengo más. Es porque hay tantas cosas de estar agradecido. Le doy gracias a Dios por la iglesia. Le doy gracias a Dios por ustedes. Le doy gracias a Dios que tenemos la, eh, tenemos la fe para venir a la iglesia, para alabar al Señor de señores. Uh, tengo tantas. ¿Cuánto tienes razones para dar gracias a Dios? Si quiere, usted puede tener una lista más grande que la mía. ¿Verdad? Muchos de nosotros el Señor nos sacó de la cárcel. Muchos de nosotros el Señor nos sacó de la muerte. Muchos de nosotros tal vez te ibas a morir y Dios te, te ayudó, te levantó. Muchos de nosotros estábamos adictos a las drogas, al alcoholismo. Y Dios rompió nuestra y nos hizo libre. Gloria a Dios. Ahora, en Efesios capítulo 5, verso 20. Dice, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo en el, nombre del, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, que también yo en hermano, pero es que a mí no me gusta dar gracias por la, 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 algunas cosas. Hay que darle gracias a Dios por todo. Es más, a mí no me gusta este coronavirus, pero le doy gracias a Dios porque durante este tiempo me he dado la oportunidad de pasar más tiempo con el Señor. Por esta razón yo, y, y, y pasar más tiempo con mi familia, pasar más tiempo eh, leyendo la palabra, más, pasando más tiempo reflexionando más. Amén. Todos los hijos del Señor tenemos razones para darle gracias a Dios. Ponte a pensar. Ponte a pensar cuál ¿De qué cosa Dios ha hecho en tu vida que tú no le has dado las gracias? ¿Hay algo que tú no le has dado las gracias, Señor? Ponte a pensar eso. Todo lo que hagamos le debemos de dar gracias a Dios. Dios ha hecho tantas cosas que no hay manera de pagarle al Señor. Aunque tú trates, la única manera que tú puedes pagarle al Señor es siendo obediente a la palabra del Señor y dándole gloria al Señor. Amén. Si ustedes supieran que Dios es el que está con ustedes durante la noche. Cuando usted está durmiendo, el Señor es el que te está guardando durante la noche. Cualquier cosa puede pasar durante la noche. Alguien puede entrar en la puerta y puede hacer algo. Puede haber un fuego, puede haber algo, puede morir de algo pero Dios está con nosotros 24 horas al día. Amén. Pregunta número 3. ¿Por qué 
no le damos gracias a Dios. ¿Por qué no le damos gracias a Señor o a Dios? Una de las razones es porque no tenemos el, el, el conocimiento de las cosas que Dios hace. La razón que muchas personas no le dan gloria a Dios es porque no reconocen las cosas que Dios está haciendo. Dice, es que Dios, lo tiene que, Dios no tiene que hacer nada para ti. Él lo hace porque te ama. Él lo hace porque te ama como hijo y hija de Él. Muchas veces no le damos gracias a Dios porque no leemos la palabra del Señor y no conocemos a Dios. Si usted quiere conocer más de Dios y todas las cosas que Él hace por ti, tiene que leer la palabra del Señor. Esa es la única manera que usted puede saber de las cosas grandes que Dios ha hecho y las cosas grandes que va a hacer en nuestras vidas. Amén. Si supieras realmente quién es Dios y lo que hizo por ti y lo que va a hacer por ti, todos nosotros estuviéramos en las rodillas adorándole y dándole gloria a Dios 24 horas al día si usted supiera las cosas grandes que Dios ha hecho y que lo que va a hacer mañana en tu vida usted estuviera así mira usted estuviera en las rodillas diciéndole Padre gracias gracias Padre gracias por tu misericordia gracias porque tú eres bueno gracias que tú me sanas gracias que tú me has ayudado gracias que tú me das alimento gracias que tú cuidas de mí estuviera 24 horas al día en las rodillas alabando al Señor ¿están conmigo? ¿sí o no? eso es bien importante so, cuando tú te levantes por la mañana no te levantes quejándote ay para estar lloviendo afuera dale gracias a Dios que pudiste ver la lluvia hay muchos que no se levantaron y no pudieron a la lluvia esta mañana me levanté como a las 5 de la mañana y me fui para el patio mío y estaba lloviendo mi esposa dice para dónde tú vas y ese señor me llamó que fuera afuera Dios me habla a mí diferente, hermano. Y cuando, y cuando el Señor me dice, vete para afuera, estoy esperando, quiero hablar contigo. Aunque esté lloviendo, yo me voy para afuera y lo adoro. Y le voy a decir que estaba sopado, sopado afuera. Pero me gocé en la presencia del Señor, porque el Señor me habla en todas formas. Allá afuera con la lluvia, yo estoy adorando, dándole gloria a Dios. Gracias por la lluvia. Gracias porque no me tengo que bañar hoy el domingo. Gloria a Dios. Le digo a mi esposa, busca el jabón. O sea, que le doy gloria a Dios por todo, porque Dios me ha dado la oportunidad para poder ver la lluvia, para poder levantar mis manos. Amén. Muchas veces nosotros esperamos cosas grandes de Dios. Para yo darle gracias a Dios, Dios tiene que ser un milagro, tiene que ser cosas grandes, algo que, fu que fuera eh, sorprendente, algo grandísimo pero no le damos gracias a Dios por las cosas pequeñas. Le damos, no, si el Señor no me sana, si el Señor no hace estas cosas grandes, yo no le doy, mira, aprende a darle gracias a Dios en las cosas pequeñas también. Da, mira, un día yo estaba en el hospital y vi a un, un señor que tenía cáncer en su garganta y todo lo que se tomaba tenía como un rotito, se le salía todo el líquido porque fumaba mucho, fumaba mucho. Y él me dijo, ¿cómo me gustaría tomarme un vasito de agua fría? 
Y eso siempre se me quedó en la mente a mi hermano. Porque uno se levanta ni les da las gracias a Dios por un vaso de agua fría. Y este hombre, al punto de morir, se tapaba el rotito que tenía en su garganta, porque estaba, hablaba así. Dice, ¿cómo me gustaría tomarme un vasito de agua fría? Hermano, dale gracias a Dios por todo, todo lo que tú tienes y todo lo que Dios hace en tu vida. Amén. Aunque tú dices pequeño, dale gracias a Dios por el aire, dale gracias a Dios por tu familia, dale gracias a Dios por el trabajito que tú tienes, dale gracias a Dios. ¿Cómo Dios te va a dar algo más grande si tú no eres fiel con lo pequeño? No, cuando Dios me dé un millón de dólares, le voy a dar gracias a Dios. Dale gracias a Dios cuando no tiene ni un centavo en el bolsillo, pero Dios cuida de ti, te da de comer, cabezón, te da de todo. La gloria a Dios. Amén. Dáselo fuerte, Señor. Yo creo que cuando uno se cría bien pobre, algunas veces uno es tan pobre que no sabe que es pobre. Están conmigo, ¿me entiende lo que digo? Yo siempre juego con mi esposa sobre eso, porque yo dije, algunas veces, cuando yo era pequeño, yo tengo una mala costumbre, ¿puedo admitirlo, sí o no? Ok, tengo que hablar esto para, para que el Señor me, me, me traiga sanidad en mi vida. Cuando yo era pequeño, cuando mi abuela cocinaba, parece que se le quemaba la comida siempre. Cuando hacía un arroz, se le quemaba y, y, y no sabía hacer como este, el, el pegadito de arroz, el pegado. Y estaba todo quemado, negro. Era como comer carbón. Los, los dientes se le ponían negro a uno. Y todo lo que mi, porque mi, todo lo que mi abuela me cocinaba, si era una, una tostada de pan, estaba quemado. Ay, te voy a hacer pancake esta mañana. Eran quemados, negros. Entonces yo me acostumbré a eso, hermano. Que cuando mi esposa cocina algo, no es normal para mí. Yo quiero que todo sea quemado. Entonces yo no sabía eso. Hasta que ella me dijo, tú necesitas liberación. <risa> es que yo no sabía porque yo me creé en un ambiente pobre en donde mi abuela trataba de hacer cosas, pero siempre salía todo quemado. Pero yo me acostumbré de comer tostadas quemadas y todo, tenía los dientes negros, tenía todo así. Entonces, hasta que, hasta que, que lo que quiero decir, que algunas veces nosotros nos acostumbramos a ciertas cosas y, y, y algunas, son, algunas veces son malos hábitos y algunas veces necesitamos a darle gracias a Dios por las cosas más grandes. So ahora le doy gracias a Dios que ahora mi esposa me hace un pegadito y no está quemado, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios que ahora las tostadas de pan no están como chicharrón. ¿De dónde están chicharros? ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Gracias, me siento mejor ahora, estoy libre. <ríe> Proverbios capítulo 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y el que allanará que tus sendas. Déjeme decirte otra cosa. Una de las cosas también que nosotros tenemos un problema es siempre 
comparando con los vecinos. ¿Por qué el vecino tiene un carro mejor que yo? Yo trabajo y trabajo y el chavito este tiene un carro del año ni trabaja. ¿Cómo le hace? Tiene una tremenda casa, tiene todo y, y, y tú empiezas a comparar y a mirar. ¿Entiendes? Tú empiezas a comparar y cuando tú comparas te sientes mal por lo que tú tienes. ¿Y por qué Dios no me da un carro como ese que está aquí al lado? Y yo trabajo y trabajo, pago renta, pago renta, pago renta, ni tengo una casa. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Es como, una, había, había un, un vecino que era averiguado. Y este vecino venía al destrabajo, trabajaba bien duro de la factoría. Venía y cuando venía estaba cansado y se sentaba por el lado de la ventana, así, a mirar por la ventana. Y cuando miraba por la ventana estaba viendo el vecino. Y el vecino venía y se acostaba en una hamaca bien tranquilo ahí. Siempre en una hamaca descansando, descansando. Y el vecino estaba molesto, dice, ¿por qué este hombre no trabaja, no hace nada? Todo lo que hace costado hay una hamaca descansando y yo trabajo, que trabajo y él no hace nada. Hasta que un día el vecino se enojó. Uy, este hombre ya me tiene, uf, estoy enojado con este hombre, ya me tiene, me molesta. Y fue al vecino y ¿sabes qué? Déjeme decirte algo, porque era cristiano este hombre, escucha. Déjeme decirte algo, la pereza es pecado. Y el vecino que estaba en la maca le dice, ¿sabes qué? Y la envidia también es pecado. <risa> so, hay que tener cuidado de comparar. Dale gracias a Dios por lo que tú tienes. No, si Dios no te ha dado esa, esa cosa, dale gracias a Dios por lo que tú tienes. Amén. Una de las cosas fue que en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se lo, se lo olvidó de las cosas de Dios. El pueblo de Dios, el Señor hizo tanto para el pueblo de Dios, Israel, pero ellos siempre se olvidaban de Jehová Dios. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Esto es lo que le dijo el Señor a ellos. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de donde? De Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. ¿Y qué fue rápidamente cuando salieron de la esclavitud? ¿Qué hicieron? Se lo olvidaron de Dios. Me encanta este versículo. Vamos a leer otra vez. Mira. Cuídate de no olvidarte del Señor cuando te saco de la cárcel. Cuídate cuando, no, cuando te saco, de no olvidarte del Señor cuando te saco de, 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 del barrio, cuando te saco de, de un sitio, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos olvidamos igualmente que el pueblo de Israel. Cuando Dios te saca, tú dices, Señor, yo te prometo que si tú me sacas a mí de la cárcel, yo te voy a alabar, yo te voy a... ¿Y a dónde? ¿A dónde estás alabándolo ahora? Déjeme decirte algo. Cuando tú le haces una promesa al Señor, tú tienes que cumplir con tu palabra. Señor, si tú me sacas de este, de este lío, de este, de este rebelú, de esta muerte, lo que sea, yo te voy a alabar, yo te voy a glorificar. 
Señor, si tú me sacas a mí de esta pobreza, de este barrio y me llevas a un lugar mejor, yo te voy a alabar. Y ahora que Dios te ha prosperado y ahora Dios que Dios te ha bendecido. Cuidado, cuidado. No te olvides de Dios. Amén. El pueblo de Israel se olvidó de las cosas grandes que Dios había hecho. El Señor abrió el mar rojo donde ellos pudieron salir de Egipto andando totalmente seco, no se mojaron, pudieron andar. El Señor hizo cosas grandes, milagros y cosas de maravillas. Dice que durante la noche el Señor le mandaba un pilar de fuego y de, de noche ellos podían, podían ver este pilar de fuego que lo guiaba. Y durante el día era una nube que lo guiaba durante el día. Cuando tenían ser, tenían ser, el Señor le dio de beber agua de una peña. Tengo ser, tengo ser. Y el Señor le dio de beber de una peña. Cuando tenían hambre, Señor, tengo hambre, tengo hambre, porque ese, ese es uno de los problemas de nosotros, que siempre tenemos hambre, ¿verdad? El Señor le tienen hambre. Voy a hacer un pan especial del cielo y te lo voy a mandar para que puedan comer. ¿Y qué le dio? El maná para que pudieran comer. Era un pan diferente a todos los panes, porque era hecho por los ángeles del Señor, por la mano del Señor. Y con todo eso, y con todo eso, todavía ellos tenían un espíritu de, 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 de una mala actitud y no estaban este, agradecidos a Dios. ¿Están conmigo? Ellos nunca le agradecieron a Dios. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Nunca dijeron, Señor, gracias. ¿Sabe lo que hicieron? Empezaron a murmurar. Empezaron a que murmurar, una palabra es quejarse. ¿Por qué Dios nos trajo aquí? ¿Por qué Dios nos ha traído aquí? Mejor estábamos en Egipto. Mejor estábamos allá porque allá podía comer lo mejor, pepinos, comidas mejores. Y aquí no solamente comemos es pan. Y empezaron a quejarse y a quejarse y a quejarse. Y a Dios no le agrada cuando las personas se siguen quejando. Ah, pero yo no me quejo, yo no me quejo, pastor. Pero tú tal vez no te quejas con esto. Pero con tu corazón te pasas quejándote todo el tiempo. Y ya Dios está cansado de eso. Ya Dios no quiere que tú sigas así. Eso es algo desagradable a Jehová Dios. ¿Están conmigo? So, no sea como el pueblo de Israel donde siempre se estaban quejando y ah, no, no tenemos esto, no tenemos esto, no tengo esto, no tengo de comer, no tengo agua, mejor quería pepino, yo quiero esto, yo quiero esto. No, dale gracias a Dios en medio de todo. Tú dices, Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. ¿Están conmigo? Una de las cosas que a Dios no le gusta es un espíritu de murmuración, donde siempre estamos murmurando. Yo no tengo esto. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no tengo? Siempre estás así. Eso es como un niño. Primeramente, tú y yo no nos merecemos nada, hermano. 
Estamos vivos por la misericordia del Señor. So, si tú estás vivo hoy, dale gracias a Dios. Yo estoy aquí, es un privilegio para mí. Yo no me merezco nada. Yo no me merezco nada. Y yo sé que mi vida está contada todos los días. So, si el Señor me da vida hoy y solamente me como una tortilla quemada. Aleluya. Le doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me da lo que yo no me merezco. ¿Están conmigo? Romanos capítulo 1, verso 21. Yo lo voy a decir a usted, cuando tenga tiempo, empiecen a leer el, el, el libro de Romanos, especialmente capítulo 1 y capítulo 2. Y usted de ahí está la respuesta, ¿por qué las cosas están la manera que están ahorita? Y ahí usted puede saber cómo somos nosotros, la naturaleza pecaminosa del hombre. Ese es tu, 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 tu homework para esta semana. A pesar de haber conocido a Dios, mire lo que dice, no glorificaron como a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron qué, gracias, no le dieron gracias, sino que qué, que se extraviaron en su qué, sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Por qué? Porque no glorificaron a Dios ni le dieron las gracias a Dios. ¿Le estás dando las gracias a Dios? ¿Por qué no? Hay un problema, examínate, examínate. Ya estoy terminando, mira. Aprendemos a amar y a no olvidar las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Sí, hermano, yo entiendo, yo vivo en este planeta también contigo, donde yo veo tanto sufrimiento, gente que tenían su negocio, perdieron su negocio, gente que están enferma, gente que están teniendo problemas de ansiedades físicamente, yo entiendo todo eso, pero en medio de todo eso tenemos que aprender a darle gracias a Dios. ¿Por qué? No por los problemas, no por la, la enfermedad, no por la pobreza. Dale gracias a Dios porque Dios ha estado contigo. Yo prefiero pasar por problemas teniendo a Dios a mi lado que pasar por un problema no teniendo a Dios a mi lado. ¿Me entienden? ¿Cuántos de ustedes pasaron problemas antes sin, sin Dios? Qué terrible se siente eso, ¿verdad? Cuando tú no tienes a Dios, no tienes a nadie y nadie te entiende, tú le hablas a las personas, nadie, ¡ah, échate un trago, olvídate de eso! Da, da, da. Pero cuando Dios está contigo, Dios dice, yo estoy a tu lado, no te preocupes, yo estoy a tu lado, yo voy a cuidar de ti. Bendito sea el nombre, Señor. No olvidemos ninguno de su favor, sea lo más pequeño que sea. Dale gracias a Dios, sea lo más pequeño, dale gracias a Dios. Cuando tú le das gracias a Dios por las cosas pequeñas, vas a poder agradecer a Dios por las cosas grandes. Amén. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se que se agota. Quiere decir que la, mira, escucha, escucha, el amor de Dios nunca se acaba. Todo en este mundo se acaba. Pero el amor de Dios nunca se acaba. Gloria a Dios. Y su compasión tampoco. ¿Cuánto, cuánto lo creen? Amén. Quiere decir, sí, dáselo fuerte, Señor, dáselo. 
aprendamos a darle gracias a Dios en todo tiempo, por todo, en todo. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Den gracias a Dios en toda situación, porque está, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Te voy a decir el grupo de alabanza que venga enfrente, por favor. Nos vamos a preparar para la Santa Cena. Ustedes que tienen su vasito, quiero que se prepare para la Santa Cena. Pero déjeme decirte una historia rápidamente. Había un pastor que era anciano, un ancianito, pastor. Tenía como 93 años, era un pastor. Y este pastor tenía 93 años. Pero este pastor lo conocían a él como el pastor que siempre le daba las gracias a Dios por todo. Y este pastor un día iba a ir a la iglesia para predicar la palabra. Pero él sabe lo que pasó el sábado por la noche. El sábado por la noche vino una tormenta bien mala en la comunidad. Todo se dañó en la comunidad. Todo el mundo fue afectado en la comunidad el sábado por la noche. La iglesia tenía un roto porque el techo se había dañado y se abrió un roto. Toda la agua estaba, mojó todo el santuario de la iglesia, todo. La silla estaba mojada, todo estaba dañado, todo. Cuando el pastor llegó el domingo por la mañana para predicar, se puso a mirar a la iglesia y dijo, ay Dios mío. Y empezó a mirar que estaba todo mojado, el, el púlpito estaba mojado, las Biblias estaban mojado, todo estaba dañado. Vinieron algunas personas de la congregación, vieron, este día el pastor no va a poder darle gracias a Dios por un día tan feo como este, estaba miserable día como este. Él no va a poder darle gracias a Dios. Y el pastor, que era anciano, mayor, empezó a orar, y dice, hermanos, vamos a orar en este momento. Y empezó a orar. Y dice, Señor, te doy las gracias. Porque todos los días no son como este día. Y gracias, Señor, porque mañana tú nos vas a dar un nuevo día. Amén. Me encanta esa historia. Porque el pastor podía quejarse. Él podía decir, Señor, no, mira, la, la iglesia está mojada, el santuario está dañado, todo está dañado. No. Pero él le dio gracias a Dios. Porque todos los días no son igual. ¿Están conmigo? Porque mañana será un nuevo día. ¿Están conmigo? 